0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Episode des Abenteuer-Unternehmens. Hallo Tanja.
1: Hallo Hans-Jürgen.
0: Ja und hallo alle, die hier uns lauschen. Bevor wir einsteigen in unser Thema, heute geht es übrigens warum viele Projekte und Strategien manchmal im Sande verlaufen, noch ein ganz kurzer Rückblick auf die letzte Sendung. Ihr könnt euch erinnern, wir haben ja das letzte Mal am 4. Oktober unser einjähriges Firmenjubiläum von Abenteuer-Unternehmen ähm, gefeiert. Ja, und vielen Dank für die vielen Glückwünsche auf LinkedIn und Facebook und äh, über Mail und was da sonst noch reinkam. Äh, irgendwie scheint unsere Umfrage aber ein bisschen untergegangen zu sein und da wollte ich euch nochmal dran erinnern. Äh, werden wir auch nochmal in die aktuellen Shownotes reinbringen. Denn viele Hörer haben uns gefragt, sag mal, könntet ihr nicht auch oder würdet ihr nicht auch zu euren Themen mal einen Workshop machen? Und da wollten wir nicht mit weißem Blatt Papier anfangen zu planen, sondern wir wollten euch so ein bisschen mit ins Boot nehmen, also von potenziellen Teilnehmern auch zu Teilgebern machen und euch fragen, wie ihr euch denn so einen Workshop vorstellt, welche Themen ihr gerne haben möchtet. Ihr habt da so eine Auswahl von unseren 30 Podcasts jetzt, also... Tanja, wir können ja vier, fünf Tage reden, aber das wäre natürlich für den ersten Workshop viel zu lange. Also, bitte seid so gut und nehmt euch doch die drei, vier Minuten Zeit und geht nochmal kurz auf diese Umfrage und gebt uns unsere Feedback, äh, gebt uns euch, nein, uns, euren Feedback so rum und ähm, ja, dass wir da so ein bisschen weiterkommen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Aber jetzt zur aktuellen Sendung.
1: Ja, aber jetzt zur aktuellen Sendung. <lacht> wir wollen uns ja mit einem Phänomen, sag ich mal, beschäftigen. Das kennst mhm. du, das kenn ich, das kennt jeder Unternehmer. Nämlich, wir haben eine Strategie und die ist gut, die ist nützlich. Jeder steht hinter dieser Strategie. Wir planen Maßnahmen, um die Strategie umzusetzen, um ein Ziel zu erreichen und dann stehen da die Maßnahmen und dann gehen wir ran und tun das und irgendwie mhm. verläuft das im Sande ein bisschen konkreter also ich habe es jetzt zum Beispiel bei mir in der Kanzlei ich möchte gerne verbessern dass unsere Kommunikation dass die Infos auch alle da ankommen wo sie ankommen dass jeder informiert ist und so weiter wir haben eine Reihe von Maßnahmen wir machen jetzt montags morgens Strategie-Meeting und freitags nachmittags und mittwochs mittags auch nochmal. und es ist genau geklärt wer was zu tun hat und ich merke es läuft nicht. Jeder ist irgendwie genervt und ja, man schämt sich fast, weil das Protokoll immer noch nicht da ist, aber es funktioniert nicht.
0: Ja, aber es läuft ja nicht von Anfang an nicht, sondern äh, am Anfang ist ja ziemlich viel Euphorie da. Ne? Ähm, das kenne ich ja auch aus, wenn ich Jahreszielplanung moderiere oder Strategie-Meetings. ist ist gerade so die Zeit, wo wo ich bei vielen Unternehmen unterwegs bin, ein, zwei, drei Tage ähm, Koppeln die sich mal aus mit ihren Führungsteams und wir und wir überlegen uns, ja was sind denn so strategische Ziele? Du sagst ja, Strategie für das nächste Jahr und da ist eine super Aufbruchstimmung und da wird Papier schwarz gemacht und Flipcharts gemalt und was könnte man alles machen und ja, da ist also am Anfang viel Energie und viel Euphorie da. Und dann, äh, ja, Monate später, wenn ich dann mal nachhöre, dann ist es nicht immer so, dass man da viel umgesetzt hat, sondern da bleibt einiges auf der Strecke und darum soll es heute so ein bisschen gehen. Also was sind eigentlich die Stolpersteine, was sind die Hindernisse, was sind die Fallstrecke und Fettnäpfchen, äh, die man wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, vermeiden kann, wenn man von A nach B kommen will?
1: Also Problem ist nicht das Finden einer Strategie, da sind wir alle ganz große Experten und das macht ja auch richtig Spaß, sondern die Umsetzung. Was sind mhm. Stolpersteine bei der Umsetzung der Strategie?
0: Genau, und das, das ähm, ja, zieht dann auch manchmal so negative Gefühle. Also ich merke dann immer, wenn ich dann mal engagiert wäre, so nach so einem Halbjahres, man sagen, Review oder Retrospektive mal drauf zu gucken, ja, dann ist die Stimmung nicht ganz so gut wie bei der Zielformulierung oder Strategieformulierung, sondern da geht es so eher so ein bisschen wie, boah, Rechtfertigung und genervt sein. Und ja, ich kam dazu und ihr wisst ja das Tagesgeschäft und dann frage ich mich natürlich, muss man sich das eigentlich antun. Ne? Und, die, und wo, woran liegt es?
1: Ja, die Lücke ist auch so groß. Also es ist ja fast schon peinlich, wenn ich vor drei Monaten total ähm, euphorisch war und voller Motivation und drei Monate später muss ich zugeben, ja. Ja, ich habe eigentlich ja. nichts davon umgesetzt. Das
0: ja, genau. platzt
1: ja wirklich an dem Innersten.
0: Richtig, ja da kann man sich nur fragen, müssen wir uns das eigentlich antun? Also so nach dem Motto, eine Lösung wäre natürlich keine Strategie, kein Genervthand keine Rechtfertigung das ist aber sicher nicht die Lösung. Ja
1: und wir müssen uns das manchmal ankommen, jetzt schließen wir das ab, was wir zum Problem sagen wollten, ganz oft. Müssen wir eine Strategie umsetzen, weil die Maß oder weil der, der Grund liegt im Außen. Also am Markt hat sich was verändert. Unsere Arbeitsprozesse haben sich verändert. Die rechtlichen Vorgaben sind neu. Es gibt neue Technologien. Also der Druck kommt von außen. Und ja, da geht ja. man ja auch schon so auf Abwehr. Jetzt muss ich nur, weil unser Gesetzgeber wieder das und das so haben will, müssen wir unseren ganzen Prozess hier ändern. Also da, das macht ja schon gar keinen Spaß. Und wenn es schon keinen Spaß macht und ich muss eine Strategie umsetzen, dann geht es ja schon gleich gar nicht, wenn es nicht gelingt äh, in der Situation von eben, wo ich am Anfang euphorisch bin. Die genau, Strategieumsetzung genau. ist nicht so einfach.
0: Nee, es ist, äh, wie gesagt, da gibt es ein paar Stolpersteine. Wir haben ein paar äh, heute mitgebracht. Und ähm, naja, möchte es euch mal vorstellen, wir haben natürlich nicht äh, für jede so die Wahnsinnslösung, Das wir da auch ein bisschen den Rahmen unseres Podcasts sprengen, aber lasst uns einfach mal anfangen. Und äh, ihr werdet merken, so eine Strategieplanung bzw. Strategieumsetzung ist nicht immer nur rational, sondern hat eine ganze Menge mit Emotionen, ist ja schon angeklungen und auch ein bisschen was mit Psychologie zu tun. Also fangen wir mal an, stürzen wir uns mal rein hm was fangen wir mal an? Äh, fangen wir vorne an. Und zu sagen, eine Strategie äh, hat ja irgendwie auch was mit Problemen zu tun. Also wie du eben sagtest, dann ja entweder kommt eine Anforderung von außen vom Markt, vom Gesetzgeber, man muss irgendetwas tun. Das heißt also, da ist irgendetwas problematisch. Manchmal ist es aber auch so, und das erlebe ich oft in diesen Jahreszielplanungen, dass der Chef oder irgendwelche Führungskräfte irgendwelche coolen neuen Tools entdeckt haben. Also mag es sowas sein wie OKR oder in Richtung Digitalisierung oder hey, könnten wir ein bisschen agiler werden, könnten wir mit Scrum arbeiten oder sonst irgendwas. Das müssen wir unbedingt einführen. Und dann sind die also schneller als man denkt in der Maßnahmenplanung. Ja, da holen wir uns einen Experten und da machen wir einen Workshop und dann machen wir was weiß ich was. Und dann sage ich, Moment, haltet mal kurz die Füße still. Nämlich, für welche Frage sind denn diese angedachten Maßnahmen überhaupt eine Antwort? Und da gucken die mich immer so ein bisschen unverständnis oder verständnislos an und sagen, wie meinst du denn das? Das ist so ein cooles Tool. Und dann sage ich, ja, ein Tool das ist ja erstmal nur ein Mittel zum Zweck. Und was ist der Zweck?
1: Das wird, also, das geht oft verloren. Also ja, der Zweck ja. war am Anfang schon klar. Also der Unternehmer ist ja nicht blöd. Der weiß, ähm, angesichts dieser äh, Gegebenheiten wollen wir das ändern. Das ist die Strategie. Setzen wir dieses Tool ein. Aber das geht dann mhm. irgendwann verloren auf der Strecke. Oder es genau. fliegt aus dem Bewusstsein.
0: Genau, also es wird irgendwie, es ist es nicht mehr im Fokus und dann heißt es, wir wollen X einführen und dann ist die gute Frage, welches Problem glaubt ihr denn, dass X zu lösen ist? Hm? Also ich habe nicht wenig Unternehmen erlebt, die super gut aufgestellt sind und dann mit dem neuen Tool, ich möchte es gar keine Beispiele nennen, habe ich dann manchmal den Eindruck, oh, das wird vielleicht eher schlechter als besser mit dem Tool. Und dann ist diese Frage, glaube ich, mehr als angesagt.
1: Und wenn das Problem schon diffus ist, nicht wirklich klar ist, ja dann kann ja auch keine emotionale Energie drauf sein. Also dann zwickt das irgendwie nicht richtig, es ist keinem klar, warum sollen wir das überhaupt tun, gibt es was passiert, wenn wir es nicht tun, wenn das nicht klar ist, ähm, ja, dann mache ich die Maßnahme nicht, dann, dann setze ich das nicht um, ich mache es vielleicht noch am Anfang, weil es auf irgendeiner Liste steht, aber das verläuft im Sande.
0: Mhm. Mhm. Ja, wir haben im NLP, einige von euch wissen ja, dass ich NLP-Trainer bin, also dieses neurolinguistische Programmieren und da haben wir, bevor wir in Veränderung gehen, haben wir immer so einen Ökologie-Check. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber Ökologie ist ursprünglich eigentlich, die Wissenschaft der Konsequenzen. Und wenn man jetzt was angeht, und das ist nicht nur in der zwischenmenschlichen oder kommunikativen Veränderung, sondern eben auch im Unternehmen, ist es ganz geschickt, wenn man sich mal ein paar Fragen vorherstellt. Nämlich, du hast das eine schon angesprochen, nämlich, was passiert, wenn wir das nicht tun, also wenn wir das nicht umsetzen? Und man macht sich da einfach mal die Konsequenzen klar. Und diese Konsequenzen sind vielleicht unangenehm. Und die will man vermeiden und das immer genau bei dieser emotionalen Ladung, die du auch gesagt hast. Ne?
1: Also wir sind zwar noch bei den Stolpersteinen, aber dann wäre ja schon mal eine Lösung, dass man ähm, ja nicht zu so schnell springt. Also ich habe ein Ziel, ich habe eine Strategie, ich habe Maßnahmen gefunden und dann ist ja in der Regel Schluss. Dann sagt man, okay, das ist jetzt die Liste mhm, der Maßnahmen, es, ja. die setzen wir um. Sich dann die Zeit zu nehmen und zu sagen, jetzt gehen wir die mal durch. Was passiert, wenn wir das nicht tun? Mal sagen, mhm. was passiert genau. nicht, wenn wir das nicht tun? Was Weil passiert, was, wenn wir das tun und was passiert nicht, wenn wir das tun? Und ich glaube, das bringt eine emotionale Ladung rein.
0: Ja, das könnte auf jeden Fall, also allein diese vier Fragen, du hast sie jetzt so schnell runtergesprochen, weil für dich sind sie einfach selbstverständlich, aber wenn man die sich mal auf der Zunge zergehen lässt, also fragt das mal, wenn ihr vor einem Veränderungsvorhaben seid, fragt mal eure Führungskräfte oder euer Team, erstens macht ihr mal eine Minute Gedanken, was passiert, wenn wir das tun, zweitens, was passiert, wenn wir das nicht tun, drittens, was passiert nicht also im Sinne von, was vermeiden wir dadurch, wenn wir das tun? Und viertens, was passiert nicht, wenn wir das nicht tun? Und die Erste und die Dritte haben nichts miteinander zu tun. Das sind wirklich vier abgegrenzte Fragen. Also das könnte man äh, ja mal am Anfang stellen. Also Ursache eins, keine emotionale Energie auf dem Problem. Da fällt mir noch was ein, Geht, geht ganz kurz. Ich merke auch immer wieder, dass es sowas gibt wie Alibi-Projekte. Also da geht man irgendetwas an und ich habe manchmal das Gefühl, das geht man nur deshalb an, weil es irgendwie netter ist als das, was wirklich relevant ist. Ich weiß nicht, gibt es da bei dir in der Kanzlei manchmal auch sowas, wo man sagt, oh ja, lass uns das angehen und da ist viel Euphorie dran und man hat das Gefühl, ich weiß nicht, ob die Energie lange hält, weil so... Als Hidden Agenda ist irgendwie, das ist nicht wirklich relevant. Also um das geht's nicht wirklich. Das bringt nicht wirklich äh, einen Fortschritt oder einen Erfolg.
1: Ja, ja fällt mir jetzt auf Anhieb nichts ein, aber ich denke, dass das kommt schon das ein oder andere Mal vor. Mhm. Ähm, gerade wenn wir ähm, auch als Ablenkung, also gerade wenn irgendwas kommt von außen, also ich habe jetzt von außen den Druck, ich muss irgendwas ändern. Aber ich habe keine lust dazu oder ich vielleicht denke ich mir ich durch durch ablenkungsmanöver dann bin ich da bei dem was du jetzt gerade gesagt hast
0: Nee, auf eigentlich. jeden Fall kennen wir das aus dem persönlichen Bereich. ne? Also ich glaube, das kennt jeder von uns. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weg von der Strategie und zu sagen, ich komme irgendwie Montag oder Dienstag früh ins Büro und müsste eigentlich etwas tun, also irgendwas Konkretes und lenke mich dann mit etwas ab, um das etwas Unangenehmere nicht zu tun. Und das ist jetzt zugegebenerweise ein profanes Beispiel, aber das gibt es auf Unternehmens- und Strategieebene genauso. Und dann ist es ganz gut, wenn man sich mal fragt, und das kommt so ein bisschen, äh, einige von ich kenne vielleicht diese Methode der EKS ähm, von, von Herrn Mewes, dass man sich fragt: Was ist denn momentan unser aktuellster, wirksamster Mangel? Ich stelle mir dann immer so vor wie so ein altes Regenfass aus Holz, das da so so da steht und die einzelnen Fassdauben die sind unterschiedlich stark verwittert. Und da gibt es immer die blöde Frage: Wie viel fasst dann dieses Fass noch? Und das ist ja klar, bis zur kürzesten Fassdaube, dann läuft es äh, über so rum. Und da kann man sich in dieser in dieser Analogie die Frage stellen, was ist denn bei uns im Unternehmen gerade die kürzeste Fassdaube und dafür eine Strategie anzusetzen und nicht auf irgendwelche Alibi-Projekte zu gehen.
1: Ja, also das macht jetzt ganz deutlich, die Fehler, die wir alle tun, das nächste, was wir uns da überlegt haben, ist, man kommt zu so schnell in diese Maßnahmen-Denke. Ähm, das hatten wir eben schon, das ist ja menschlich und nachvollziehbar, wir sind alle Macher und Unternehmer, wir wollen was tun und dann hat man diese Maßnahmen da und nimmt sich nicht die Zeit, das zu tun, was wir eben gesagt haben, nämlich mal diesen Öko-Check zu machen und wirklich mal zu fragen, was passiert, wenn wir das tun oder diese vier Fragen, mal zu gucken, ist die Maßnahme, ist das wirklich unsere kürzeste Fassdaube oder haben wir vielleicht noch irgendwo anders eine Baustelle, an die wir eher rangehen könnten, weil ich glaube, ja, wir Menschen sind zwar Meister darin, uns selbst was vorzumachen, aber irgendwie merken wir es auch. Unser, Unterbe unser Unterbewusstsein bekommt das mit und dann ist einfach die Energie raus. Weil wir intuitiv wissen, naja, ob wir das hier jetzt umsetzen oder nicht, das ist doch gar nicht das Problem.
0: Ja, ja. Du, das geht manchmal so weit, dass ich zum Beispiel bei solchen Jahreszielplanungen frage, okay, was habt ihr denn zum Beispiel im Bereich von Kunden oder Prozessen in das nächste Jahr vor? Und dann kommt eine Meldung aus der Führungsthemen und sagt, hey, ja, wir, wir haben die letzten Jahre immer so eine Kundenmesse gemacht, so einen Tag der offenen Tür, das sollten wir wieder machen. Und dann sage ich, okay, ist das jetzt eine Maßnahme oder ist das ein Ziel? Ja, das ist eindeutig ein Ziel. Und da sage ich, worin unterscheidet sich das eigentlich von einer Maßnahme? Weil für mich klingt das jetzt wie eine Maßnahme. Wir führen ähm, was weiß ich was, wieder im Mai so einen Tag der offenen Tür für unsere Kunden ein. Und da wird mir oftmals klar, dass äh, das, was du eben sagst, dass wir sehr, sehr maßnahmenorientiert denken, weil wir, viele von uns sind einfach Praktiker man will was tun und klar, mit einer Maßnahme tut sich auch etwas und man stellt sich zu wenig die Frage, wofür tun wir das? Was ist denn der Zweck hinter der Maßnahme? Also erst eine klare emotionale Zieldefinition und dann überlegen, mit welchen Maßnahmen kommt man zum Ziel.
1: Ja, da sieht man auch den Irrglauben, der herrscht. Also wenn ich jemanden frage, was ist eine Strategie, dann sagt mir der Unternehmer, naja gut, eine Strategie ist, ich habe da ein Bündel von Maßnahmen ähm, die plane ich und dann kontrolliere ich die. Mhm, Aber das m -m. ist nicht die Strategie. Das ist fast schon ein hinderliches Mindset, eine hinderliche Einstellung, wenn man so denkt. Eine Strategie ist viel mehr als ein Bündel von Maßnahmen, die man plant und kontrolliert. Da Fehlt diese Emotionalität, also ohne zu wissen, wofür mache ich das denn oder was verbessert sich denn in meinem Unternehmen, in meinem Leben, warum ist es überhaupt notwendig, diese Emotionalität, wenn die nicht da ist, dann ist eine Strategie zum Scheitern verursacht, das ist meine Meinung.
0: Ja, ja. Ja, das ist, da bin ich bei dir, das ist so eine, so, eine, so eine, ich weiß nicht, wo gar, gar nicht, wo die, diese Denke herkommt, aber ich glaube, das ist immer wieder mal so dieses nach dem Motto, ja, Business ist rational und homo und obwohl der schon x-mal widerlegt ist, wir denken eben nicht immer nur zweckrational, sondern wir bewegen uns deshalb, das heißt der Emotion, also da bewegt sich etwas und in der Strategie müssen wir eine ganze Menge bewegen und ohne Emotion, ohne positive als auch negative. Ich meine, der Weg zum Ziel führt immer, von etwas wegzugehen und zu etwas hinzugehen. Das also sind immer diese zwei Emotionen. Ne? Ja. Okay, also es ja. ist nicht nur eine Liste von Maßnahmen.
1: Ja, und wenn diese Emotion fehlt in der Strategie, dann ist die auch anfällig für den Klassiker, den kennen wir auch alle, das Tagesgeschäft überrollt uns, da kommt so viel Dringendes, <lacht> ja und wenn da keine Emotion auf der Strategie ist, ja dann ist die weg, das Dringende geht vor, da ist nämlich Emotion äh, drauf genau. und dann vergisst man die Strategie und weg ist sie.
0: Ja, ich denke auch manchmal, wir haben da auch schon drüber gesprochen, ich weiß nicht, vielleicht sogar so im Podcast, dass wir noch so diese diese Denke haben, die wirklich relevanten Aufgaben sind, die, die irgendwie Wertschöpfung im direkten Sinne betreiben, das heißt so, wo ich irgendetwas tue, was ich meinem Kunden in Rechnung stellen kann. Und dazu gehört der Strategiearbeit das nicht unbedingt. Also wenn sich jetzt so ein Führungsteam, äh, wenn ihr euch montags ein, zwei Stunden hinsetzt und mal über strategische Dinge nachdenkt, das kann es ja kein Mandanten jetzt in Rechnung stellen. Und ich glaube, es steckt noch tief in uns drin, dass deshalb quasi das Tagesgeschäft, das Operative, das ja viel, viel näher an der Wertschöpfung ist, im Kontrast zu diesen eher strategischen Dingen, äh, in den Vordergrund rückt mhm. und dann sagt, naja, also jetzt kann ich ein Angebot schreiben oder ich kann jetzt ein Kundengespräch führen oder ich kann mich mit meinem Führungsteam zwei Stunden über Strategie unterhalten, was mache ich denn lieber, dass so tief der Glaubenssatz ist, dass Strategiearbeit immer noch so, wie soll man sagen, nicht wertschöpfend ist. Ne?
1: Ja, so nice to have und kann man mal tun, wenn denn mhm. mal Zeit da ist. Mhm,
0: genau, mhm. genau.
1: Ja und, und und es macht ja auch man fühlt sich ja auch wirklich aktiv wenn ich mir jetzt vorstelle ich bin da ein Unternehmer und stelle mich vor mein Führungsteam und sage passt auf wir müssen schneller von einer Anfrage zum Angebot kommen. Ich mhm. habe mir überlegt, das und das sind die Maßnahmen. Da sitzt mein Führungsteam vor mir, guckt mich an und sagt, ja wunderbar, was haben wir, einen tollen Chef, der hat ein Ziel, der hat Maßnahmen und wir der setzen weiß, es um, der weiß, was ja, er will. Genau. Und dann haben wir da in einer Viertelstunde ein tolles Ziel, eine tolle Strategie und haben Maßnahmen definiert. Ja, alle gehen begeistert raus. Ja, und jetzt komme ich wieder zu dem, was ich eben gesagt habe. Es funktioniert aber nicht. Es wird ja, nicht umgesetzt. Dann kommt, da fehlt die Emotion, da fehlt die Vision. Ähm
0: ja, das emotionale Commitment, die Verpflichtung. Ne? Und du hast es so schön auf den Punkt gebracht, weil in dem Moment, wo das ganze Zeug vom Chef kommt, also das ist ja im, im besten Sinne so aus dem Tellerismus. oben wird gedacht, der Chef denkt vor die Strategie und wir sind die Umsetzer. Da müssen wir raus. Das funktioniert nur, wenn, wenn wir auch in der Umsetzung emotional, ich würde sagen, betroffene Menschen haben, aber beteiligte Menschen zum Beispiel. Ne?
1: Ja, wir haben ja jetzt... Wenn ich das so zusammenfasse, zwei Stellstrauben, an denen wir drehen können. Das eine ist, da haben wir jetzt schon sehr viel zu gesagt, zu dem Ziel. Also das Ziel braucht Emotionen. Da haben mhm. wir jetzt ein paar Dinge geliefert, die man tun kann, um diese Emotionen in den Zielzustand reinzubekommen. Ja, wir könnten jetzt noch viel darüber reden, wie man einen Zielstund. Zielzustand also, ähm, <lacht> in so eine Art Vision nehmen kann, ähm, was hat das Ziel damit zu tun, wo wir langfristig hinwollen, aber ich glaube, da haben wir jetzt genug zu gesagt, lass uns mal noch ein bisschen was zu den Maßnahmen sagen, weil die sind ja letztlich das, was umgesetzt werden muss.
0: Genau, genau. Also, ähm, so die ersten Fallstrecke, beziehungsweise, wenn man es ins Positive umsetzt, was man da besser machen kann, ist, glaube ich, schon mit der Formulierung. Also ich erlebe es immer wieder, dass das Maßnahmen äh, irgendwo formuliert sind mit Konjunktiv und mit Mann und und und, und mehr, und das, äh, mit so, mit ja. So, ja,
1: wir brauchen mehr davon und weniger ja, davon. So allg da genau, allgemeinplätze. Hm.
0: Ja, genau. Und da kann man einfach sagen, ähm, das da geht es ja nicht um irgendwelche Poesie zu schreiben, sondern es geht Subjekt, Prädikat, Objekt. Äh, X macht Y bis zum So und so vielten. Ne? Also konkret Mass Maßnahmen beschreiben. Das ist schon mal eins. Ja.
1: Und dann konsequent einhalten. Das macht vielleicht auch mal keinen Spaß, weil wir wissen, alle neue Routinen brauchen Zeit und bis so eine Maßnahme wirklich sich durchgesetzt hat, bis das zur Routine geworden ist, bis die in Fleisch und Blut übergegangen ist, das dauert halt. Da gibt es ja auch so Untersuchungen, so viele Wochen oder so oft muss man es getan haben und das auch auf dem Schirm zu haben und am Anfang sich zu disziplinieren und wirklich versuchen konsequent umzusetzen.
0: Genau, da hilft übrigens, was wir nennen, kurzzyklisches Controlling. In dem Moment, wo man alle 14 Tage oder vielleicht sogar jede Woche so ein kurzes ähm, Zielcontrolling, wenn wir mit OKR arbeiten, dann gibt es ja sowieso jede Woche ein Review, wo jeder berichtet, da stehe ich, da hatte ich Probleme, da möchte ich Hilfe, äh, das würde ich nächste Woche anders machen oder so. Und dann wird das, wenn das jede Woche ist, dann wird das viel eher zu deiner Routine, als wenn man das nur einmal im Vierteljahr macht. Ne? Mhm.
1: Und dann noch so diese drei Dinge, die überhaupt eine Maßnahme auszeichnet, ist, es gibt einen Hutträger, also es gibt jemand, der für die Maßnahme verantwortlich ist, es gibt einen Termin oder es gibt, wie sagen wir, Definition of Done, es ist klar, wann ist eine Maßnahme fertig.
0: <lacht> oh, Entschuldigung, dass ich lache, aber also ich lache jetzt nicht über dich, sondern ich lache, weil das dieses banale Thema, Definition of Done, also ich weiß nicht, ob das jeden was sagt, aber… Da sollte man vielleicht nochmal zwei Minuten drauf investieren, weil da bin ich mal so richtig drüber gestolpert. Du. Ähm, wisst ihr, Maßnahmen ist ja etwas, was man tut. Also was weiß also ich, ich koche mal jetzt einen Kaffee, ich, schreibe, ich räume meinen Schreibtisch auf oder ich rufe zehn Kunden an. Ne? Also da ist es ja klar, wann ist die Aufgabe erledigt, wann ich zehn, wenn ich zehn Kunden, wenn ich den zehnten Kunden angerufen habe. Aber das ist nicht ganz so einfach, wie man sich denkt.
1: Also wo wir jeden Tag darüber stolpern, Definition of Done, wann ist die Küche aufgeräumt? Wie hat eine Küche auszusehen, ja. damit man ja. sagen kann, ja, so können wir die jetzt verlassen. Also da gibt es in unserer sechsköpfigen Familie auch sechs verschiedene Auffassungen.
0: Ja, 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 jetzt äh, lass uns auch kurz mal von dieser Projektebene weggehen. Das erinnert mich an eine wunderbare Geschichte äh, von einem Freund von mir, der ist äh, Scrum, Trainer und Coach und äh, hat eine Familie und seine Frau sagte dann mal, okay, Kai, und sei so gut und leg die Kleine noch schlafen. Und die waren irgendwie auf Besuch oder so. Und ähm, er geht eben und die waren, glaube ich, am Strand, keine Ahnung, auf jeden Fall sah die Kleine, naja, so ja, ein bisschen sandig aus. Und Kai geht dann eben äh, zu seiner Tochter und äh, legt sie auf die Matratze und liest ihr noch eine gute Nachtgeschichte vor und fertig. Und seine Frau wunderte sich, warum Kai so schnell wieder da ist. Und da sagt er, ja, du, ich habe die Kleine schlafen gelegt. Und dann fing sie an, sah, Zähne geputzt, gewaschen, ausgezogen, und, 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 und. Ich kann mir richtig vorstellen, wie Kai dann geguckt hat und sagen, ja, Definition of done, äh, wann habe ich die Kleine schlafen gelegt? Sie liegt da, sie liegt auf der Matratze und schläft. Punkt aus Ende. Aber sie war eben XYZ. Das gehen wir mal von dieser profanen Ebene wieder weg und sagen, ja. Da kann,
1: ja, kann man da. unterschiedliche Auffassungen Ja, da sein, was kann man unterschiedliche
0: Auffassungen. Das heißt also, keine Aufgabe ohne klare Definition of done. Und da solltet ihr euch in der Planung schon Gedanken machen, also schon in der Strategiesitzung.
1: Und äh, ihr werdet euch wundern, wie viele unterschiedliche Auffassungen da schon zutage ja.
0: treten. Da fällt. sind wir auch wieder bei der Routine, in dem Moment, wo man mal drüber nachdenkt, wann ist etwas erledigt, Punkt. Und je öfters man damit sich mal auseinandersetzt, desto klarer ist es auch im Führungsteam zum Beispiel. Ne? Mhm.
1: Gut, was fällt uns noch zu Maßnahmen ein? Vielleicht noch zwei Sachen. Ähm, das fällt mir immer sehr schwer. Ich sage ja immer, umkehren ist keine Option, ist so ein Satz von mir. <lacht> auch die Bereitschaft doch, oder? ja, Maßnahmen wieder zu beerdigen. Also es kann ja sein, dass alle euphorisch über eine Maßnahme mit einer Maßnahme einhergehen und sagen, naja, ja, das da wird der Renner und dann erkennt man, so geht es nicht und dann auch die Größe zu haben, sagen, nein, wir beerdigen diese Maßnahme. Wir tun das so nicht mehr.
0: Genau. Also ihr werdet ja regelmäßige Controlling-Meetings machen zu eurer Strategie und da gehört ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen flachsig Arsch in Hose dazu, dann sich auch einzugestehen und zu sagen, Mensch, jetzt bin ich schon beim dritten Meeting, meinetwegen, wenn man das monatlich macht und diese Aufgabe habe ich immer noch nicht nach vorne getrieben, also Entweder brauche ich jetzt eure Hilfe oder wir beerdigen jetzt die Aufgabe. Also aus irgendeinem Grunde, ich möchte mich gar nicht rausreden, geht's damit nicht weiter. Und
1: ja, beerdigen macht keinen Spaß, aber nee. Spaß macht äh, so unser unsere letzte Strategie. Äh, wir haben es mal genannt: Quick Wins planen und auch feiern. Also man kann ja durchaus auch so kleine Erfolge, ja einplanen oder sagen, wenn wir das und das erreicht haben, das ist für uns ein Erfolg und den dann auch entsprechend feiern und würdigen. Ich denke, das gibt mhm. viel Motivation mhm. auf dem Weg.
0: Absolut. Das ist ganz, ganz wichtig. Also insoweit muss man dann vielleicht die Maßnahmen noch ein bisschen runterbrechen. Und äh, wie gesagt, ich habe immer so das Gefühl, was das so auf dem Weg zum Ziel, und Strategie ist ja äh, der Weg zum Ziel, da ist man ja 99,9 Prozent vom Ziel entfernt. Und dann hat man das Ziel erreicht und dann erlebe ich oftmals, dass dann die Leute sagen, boah jetzt haben wir das Ziel erreicht, okay, jetzt brauchen wir das nächste Ziel. Eigentlich sollte man da in Feierlaune sein und das auch im Kleinen, was du mit Quick-Wins meinst. Weil nichts motiviert doch so sehr wie ein Erfolg. Und wenn man so täglich oder wöchentlich merkt, es kommt nach vorne und das haben wir geschafft und das ist, glaube ich, auch wichtig, darüber zu reden und nicht nur über die Dinge, die nicht funktionieren oder noch nicht mhm. funktionieren.
1: Ein weit verbreiteter Fehler.
0: Ja ja, 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 ja. Mhm. Okay, lass uns mal kurz zusammenfassen. Wir sind nämlich schon auch schon wieder bei 27 Minuten. Oh, was für, Also Punkt eins, was ich vorhin bei dir wichtig fand, ist, äh, dass es ein Irrtum ist zu glauben. Strategiearbeit und Strategieumsetzung ist eine rein rationale Geschichte. Ist Papier und Excel und Gantt-Diagramme und ist planbar und kontrollierbar. Bitte, bitte vergesst nie, dass die gerade die Umsetzung eine hochemotionale Sache ist und äh, guckt immer, dass da genügend Energie drauf liegt. Also positive Energie. Oder mhm. vielleicht auch mal eine Weg von Energie. Wichtiger mhm. Punkt.
1: Ja. Und wir haben ja jetzt eine Reihe von Stolpersteinen aufgezeigt und so der, der gemeinsame Nenner ist, das ist ein, ist meine Meinung, es ist relativ einfach, da nicht reinzutappen. Also sich einfach mal zehn Minuten Zeit zu nehmen, sich ein paar weitere Fragen zu stellen, darauf zu achten, dass wirklich klar ist, wer ist hier der Hutträger, wie ist unsere Auf äh, Definition der Fertigstellung. Das sind Dinge, die gehen im Tagesgeschäft unter und die sind relativ einfach umzusetzen. Also ich möchte das jetzt nicht alles wiederholen, ähm, noch eine Sache zum Schluss, ähm, die wir oft hier tun, das ist auch ganz witzig ist. Das ist ja auch so ein Spruch von uns. Ähm, manchmal ist weniger mehr. Eine Strategie mhm. ist auch zu wissen, was man nicht tut. Und was man sich da mal überlegen kann, ist, lass uns doch mal eine Liste von Aktivitäten erstellen, die wir tun könnten, um zu einem wirklich schlechten Ergebnis zu kommen. Wir sammeln mhm. einfach mal, das ist mhm. kann echt witzig sein. Was müssten wir alles tun, um das Ziel nicht zu erreichen?
0: Weißt du, was ich da befürchte? Dass man auf dieser Liste einiges sehen würde, mhm. was man schon tut.
1: Mhm. Mhm. Wenn die Liste da mal steht, also am Anfang ist es ein bisschen schleppend, weil, das was ist das für ein Gedankengang? Wie, wir ja, sollen uns ja, überlegen, ja, ja was zu einem schlechten Ergebnis führt. Aber irgendwann ist so, dann dann flutscht das richtig. Und dann steht da eine Liste und dann wird es einmal still, weil dann wird allen klar. Da tun wir eine ganze da Menge tun an. wir mhm. was von. Und mhm. dann macht es wiederum Spaß, zu sagen, okay, jetzt lass uns mal das aussuchen, was wir streichen, was wir in Zukunft nicht mehr tun. Und diese Liste mhm. hängt dann bei uns auch ewig lange rum, weil wir tun es ja trotzdem. Und dann kann man mal sagen: Stopp, es steht auf der Liste, wir wollten es nicht mehr tun.
0: Mhm. Cooler Ansatz. Während du jetzt gesprochen hast, bin ich sogar überlegen. Du sagtest eben, eine gute Strategie ist auch zu wissen, was man nicht tut. Ich bin sogar am überlegen, ob in der heutigen Zeit der unendlichen Optionen, weißt du, wir haben ja wahnsinnig viele Wahlmöglichkeiten, ob eine gute Strategie nicht wirklich das ist, zu wissen, was man nicht tut. Also einfach auszugrenzen und zu sagen, und dann äh, bleibt immer noch genügend übrig. Mhm. Und dann ich überlege mir. Mehr Zeit. Ja, für das. ja, genau. Ganz genau. Also Prioritäten setzen. Ja, eine gute Strategie ist zu wissen, was man nicht tut. <lacht> ähm, schöner Schlusssatz. Ja, also. Ich, ja.
1: Den lassen wir mal so stehen, Hans Jung. Du das halt war, den wir mal mal,
0: da muss ich selber mal drüber nachdenken. Also ich finde find ein bisschen paradox, aber ich finde, glaube ich, ganz hilfreich. Gut, jetzt ähm, haben wir so einiges ähm, darüber gesprochen, warum Projekte manchmal oder Vorhaben im Sande verlaufen. Hoffen euch da einige Stolpersteine und wie Tanja eben sagte, die sind schon vermeidbar. Also es ist nicht zwangsläufig, dass man da reintappt. Nehmt euch doch nur ein, zwei, dreimal raus und besprecht die mal mit euren Führungskräften. Vielleicht habt ihr euch ja schon das eine oder andere Mal im Spiegel erkannt. Uns interessiert, wie immer am Schluss, euer Feedback. Gerne auch, wenn ihr Themen für weitere Podcasts habt. Und last but not least, bitte denkt an unsere Umfrage. Der, den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Ja, das war so von meiner Seite. Ja, ich schließe mich dem an. Was?
1: Nö, ich ähm, überlege mir jetzt mal heute Nachmittag, was ich alles weglasse. Was ich nicht
0: tue. Ja, das kann ich auch mal sagen. Okay, dann ähm, ja, macht's vielleicht, gut.
1: Entschuldigung, doch noch einen Schlusssatz. Ja, doch, Also okay. Ich, ich ähm, komme mir gerade so ein bisschen, wir reden hier so schlau daher, wenn ich mir das hier so angucke. Also wenn ich zugebe, ich mache auch ganz schön viel falsch hier. Also ich habe heute ganz viel Inspiration bekommen, wie ich zukünftig hier meine Strategien umsetze.
0: Du könntest es noch richtiger machen.
1: Ich könnte es noch richtiger machen, ja. ja nee, das ja. sage ich jetzt, ja, weil meine Mitarbeiter das hier ja auch hören und ich glaube, die schmunzeln ein bisschen, weil ich bin durchaus ein <lacht> Chef, der sich vor die Mannschaft stellt und sagt, und so Leute, das tun wir jetzt so.
0: Okay, ja, ja. Äh, unser Podcast ist schon Spiegel für uns selbst, aber da können wir mal einen Podcast ja, drüber machen.
1: Wir machen hier eine Selbsttherapie. <lacht>
0: genau. Gut, dann macht's gut, bleibt gesund und bis in 14 Tagen bei der nächsten Episode von Das Abenteuer Unternehmen. Tschüss und Servus, euer Hans-Jürgen.
1: Tschüss, auch von mir.